0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Илона Маска лишают честно заработанных 50 миллиардов долларов. Российские банки хотят обязать ловить уехавших через геолокацию, а российский айтишник смог найти свою любовь из 5000 девушек с помощью нейросетки чат-GPT. Поехали! Rational answer.
1: Rational answer.
0: Известия где-то раздобыли проект постановления Минфина, согласно которому российские банки хотят заставить следить за геолокацией своих клиентов по данным смартфонов. Таким образом, хотят отлавливать таких вот тайных иммигрантов, которые уехали из России надолго, но при этом ни в какие госорганы об этом не отметились, хотя, ну, вроде как бы и не должны были, потому что по закону, например, о потере налогового резиденства ты как бы не обязан никого уведомлять, никакой ФНС. Так вот, сейчас банки спрашивают клиентов о статусе налогового резидентства. Обычно вот один раз в момент открытия счета, ну и потом потенциально ежегодно, когда они обновляют свои данные периодически. При этом проверкой базового ответа по умолчанию, что типа я налоговый резидент России, как и все, его, ну, ей никто и не занимается. То есть это такой считается стандартный ответ, поэтому что его проверять. Наоборот, даже если вы признаетесь в утрате налогового резидентства России то с вас могут за... попросить э, доказать это, то есть типа предоставить, например, э, полный скан паспорта всех страниц с отметками о пересечении границы. У меня такое было, то есть типа ты должен наоборот, вот как бы э, не верить тебе на со, что ты уже не резидент, Ну и сейчас хотят все поменять наоборот То есть если какой-то банк увидит по данным геолокации смартфона Что клиент заходит в приложение не из стандартного своего ареала географического обитания А откуда-то из нового места Ну или там в личный кабинет в интернет-банке То получается нужно банкам допросить такого клиента с пристрастием Чтобы он получается раскололся в том, что он уже не налоговый резидент России Ну а банк соответственно должен уже незамедлительно ФНС об этом уведомить если же клиент не хочет добровольно признаваться, то банкам рекомендуется выгонять смело на мороз таких клиентов, то есть закрывать принудительно в одностороннем порядке все счета и все, типа, вот прекращать его считать своим клиентам. Интересно еще, что помимо, собственно, налогового статуса, банки хотят заставить собирать информацию о зарубежных счетах таких клиентов и о зарубежном имуществе то опять же, ну как бы странно, потому что как раз-таки люди, которые уехали из России более чем на 183 дня в году, они как бы по закону и не обязаны как раз декларировать никакие зарубежные счета в ФНС, типа, а что банки тогда будут до них докапываться, непонятно. В общем, напомню, что потеря налогового резидентства потенциально сопряжена с определенными рисками и штрафами, мы про это в какой-то момент писали отдельную статью, если вы ее не читали, обязательно ознакомьтесь сейчас, но вообще я предполагаю, что, наверное, будет весело. То есть в какой-то момент личный менеджер в банке тебе может написать, что уважаемый Георгий Иванович, вот прям сейчас мы обязаны с вами созвониться по видеосвязи, чтобы доказать, что вы находитесь в России. И ты типа такой созваниваешься, и тебе менеджер кричит в трубку, что у тебя там за пальмы на фоне? Ты, Это не Самара! Кого ты пытаешься обмануть? Давай приезжай обратно в Россию! Ну такое. Если после предыдущей новости у вас возник вопрос, типа вот а зачем российская ФНС знать вообще, что происходит на зарубежных счетах российских граждан, то вот вам наглядный пример. Значит, российский гражданин, как физлицо, сдавал несколько объектов коммерческой недвижимости в Германии в аренду, ну и российская ФНС посчитала так, что типа раз есть сдача в аренду, да еще и нескольких площадей, то это предпринимательская деятельность. Раз это предпринимательская деятельность, то, значит, можно человека считать ИПшником российским, хоть он там и не регистрировал в России никакое ИП. Раз есть ИП в России, то, значит, можно считать, что гражданин должен следовать всем правилам валютного регулирования не только для физлиц российских, но и для юридических лиц. А юридические лица из России, они типа обязаны валютную выручку получать на российские же счета в российских банках, что, понятно, в случае сдачи чего-то в аренду в Германии, ну, сейчас нереально в текущих условиях. То есть кого ты заставишь вообще из Германии платить тебе на счет в России? Ну и вот, соответственно, вывод налоговый краткий такой, что нужно впилить этому Штирлицу штраф 30% за нарушение валютного законодательства России. Хорошо, хоть не 40%, 40% это как раз предельный размер штрафов за нарушение валютного законодательства по текущему законодательству. Ну, в общем-то, стоит ли говорить, что есть вопросики определенные практически каждому шагу этой логической цепочки ФНС, то есть, типа, вот это вот предположение, что, э, типа, предприниматель, значит, индивидуальный предприниматель, э, ну, и потом, соответственно, про то, что, типа, обязан именно следовать э, э, всем правилам валютного регулирования именно для юрлиц, хотя, как бы, ИП, ну, юрлицом-то и не является, по идее. Вот, короче, вот чувак просто как физлицо сдавал в аренду, и попал на бабки Такие вот дела бывают В общем, не все юристы согласны с такой трактовкой Но если вы ожидаете, что вам налоговый инспектор впаять штраф А вы, типа, ему объясните, так, метка, Почему он не прав, почему он неправильно трактует законы РФ То могут неприятные неожиданности вас ждать, увы СПБ биржа придумала, как снизить риски убытка от американских санкций Но есть нюанс Просто зачитаю вам три заголовка новостей, которые вышли одновременно в один день 1 февраля. Как говорится, в комментариях не нуждается. Итак, первая новость. Центробанки выразили надежду на успешную разблокировку активов на СПБ бирже. Далее, депозитарий СПБ биржи не будет обращаться в американский санкционный орган ОФАИСИ за продлением лицензии. И, наконец, вишенка на торте. СПБ биржа застраховала ответственность руководителей на полтора миллиарда рублей. Ну, то есть, пока Центробанк оптимистично надеется на разблокировку активов, менеджмент СПБ-биржи, он уже думает на шаг вперед. То есть, они думают, а кто будет расплачиваться по искам, которые подадут благодарные клиенты биржи вот за то, что так криво отработали все эти инфраструктурные риски и санкционные риски. Ну, если подумать, в каком-то смысле стоимость этой страховки, можно сказать, оплачивают сами акционеры СПБ-биржи. Ну, то есть, эта страховая премия, она платится как бы из прибыли компании. Я предполагаю, что наверняка у многих из акционеров СПБ-биржи у них еще есть замороженные акции американских компаний на этой же бирже. То есть получаем в итоге остроумную ситуацию. Ребята, чьи акции заблокировались на СПБ-бирже? Они как бы сами оплачивают менеджменту СПБ-биржи, такую вот индульгенцию, типа вот отпущения грехов за счет страховой по поводу того, что те не смогли за полтора года подготовиться к самому, казалось бы, вообще очевидному риску, ну типа, что США ведет санкции на СПБ биржу. Ну, короче, выглядит очень интересно, я бы так сказал, как вот в том меме, помните, говорилось, что, э, слушай, ловко ты это придумал, я сразу и не понял, что к чему. И немного о волчистом подходе в мире санкций. Пишут, что страны Евросоюза вроде как окончательно договорились по поводу того, что конфисковывать прибыль от инвестирования завороженных российских активов — это ок. Но это ладно, как бы давно было понятно, что дело к этому идет, но интересно, что ретроспективной силы это правило иметь не будет. То есть вот те 4,5 миллиарда долларов, которые Евроклир уже успел заработать за 2023 год, они как бы являются его законной добычей, типа вот молодцы, заработали. Что я хочу сказать, прикольный бизнес, хранить чужие деньги, чуть в случае чего можно разжиться вот такой вот лишней прибылью Еще на прошлой неделе свою обновленную стратегию внешней политики выпустили швейцарцы Там местами интересно, они, значит, жалуются на сильных мира всего, ну там США, Евросоюз, Китай Что те, дескать, в одностороннем порядке пытаются проводить такое вот квази-законодательство, которое де-факто имеет силу для всего мира А кто, типа, не согласен это законодательство инфорсить, ну, тех, типа, длинной и суковатой палкой принуждают это делать. Ну и, соответственно, свое присоединение к санкциям против России, Швейцария, которая всегда гордилась своей нейтральностью, она обосновывает не какими-то там высокими идеалами, стремлением к хорошему и так далее. Они просто пишут, что, типа, блин, да мы, если не присоединились, вы бы нас сами же изогнобили бы, всю нашу финансовую систему, всю экономику Швейцарии порушили бы. что нам оставалось делать в такой ситуации? Такие дела. В Америке беда. Экономика продолжает неистово скакать вперед на своих мощных лапищах. Новые рабочие места все растут и растут. В общем, побивают все ожидания аналитиков. Правда, одновременно с этим людей массово почему-то увольняют из тех компаний, но это другая история. И вот, Джером Пауэлл, глава ФРС, от этого грустит, потому что ему бы уже хотелось начинать потихоньку снижать процентную ставку, а в таких условиях, когда экономика мощна, рынок труда продолжает расти, но ну, типа, делать это страшновато, а то вдруг инфляция опять начнет расти. Короче, это немного контринтуитивно, но штатовским экономистам-финансистам сейчас хотелось бы, чтобы экономика немного чуть-чуть похуже себя чувствовала, ну, то есть не так вот, что, типа, все, как все плохо, ну, просто чтобы там деловая активность начала немножко замедляться, чтобы экономика чуть-чуть там зачихала, захворала, но вот чуть-чуть, чтобы не страшно было, не было каких-то рисков больших падений. Ну, из-за того, что процентные ставки остаются высокими, продолжают немножко переживать американские банки. Как вы помните, у них на балансе большая куча всяких разных долгосрочных американских облигаций, которые по факту сейчас стоят гораздо меньше, чем та стоимость, по которой они отражены у них на балансе. Ну, там есть определенные бухгалтерские нюансы, но тем не менее. И вот еще вскрылись проблемы у банка New York Community Bank Corp, акции которого на прошлой неделе бодро уполовинились. Если вам знакомо название этого банка, то вы должны помнить, что год назад примерно именно этот Bancorp, он как раз вот спасал, оказавшись на пороге банкротства, Signature Bank, у которого была проблема с клиентами-криптонами. Ну и вот, Bancorp его выкупил. И сейчас оказывается, что у самого Банккорпа есть проблемы с кредитами, выданными под залог недвижимости. То есть там много кто уже на текущий момент не платит по ним. И им пришлось в 2023 году в конце признавать большой убыток. Аналитики, опять же, ожидали, что там будет прибыль, а вот получился убыток. Ну и вот, собственно, и компания упала. И за компанию от испуга еще и котировки. В целом, м- компании по банковской отрасли, они попадали. Короче, неспокойная ситуация в банках. Экстремистская на территории России корпорация Meta Facebook впервые в истории объявила дивиденды в размере аж 50 центов на акцию. Напомню, что одна акция Meta сейчас стоит 475 баксов примерно, то есть получается див-доходность примерно на уровне 0,4% годовых. Но с учетом того, что 50 центов — это как бы за один квартал. А в этот момент, я уверен, дивидендные инвесторы из России, они просто падают на, на, на пол и корчатся в приступе смеховой асфиксии, ну, потому что в России дивидендные инвесторы, они обычно рассчитывают на доходность примерно раз в 20 повыше. Но, тем не менее, американские инвесторы таким маневром впечатлились, и котировки и меты, они просто взмыли вверх на 20%. То есть получается, Цукерберг, красавчик, раздал акционерам мелкими монетками примерно 1 миллиард долларов, а получил рост капитализации компании аж на 200 миллиардов баксов. Такая вот занимательная финансовая психология. Зеленая электрогенерация это очень хорошо. Вот исходя из этой мысли, в Великобритании и понастроили всяких разных ветряков с мощными лопастищами. Но сети электропередач у англосаксов довольно паршивые, поэтому, если подать на них слишком много электричества, все поломается. Но ну и вот получается, что в сильно ветреные дни, когда ветряки аномально много энергии генерируют, то вот ну, нельзя их включать на полную мощность. Для не могут просто производить столько электричества, чтобы всю сеть не обрушить. Ну и, короче, поэтому им запрещают это делать, естественно, что хозяева таких ветряков, они недовольны, они говорят, мы вашу экологичную электроэнергию вбухали кучу денег, проинвестировали, а вы нам сейчас говорите, что мы, типа, не можем на полную мощность работать и эти деньги отбивать обратно, ну и, короче, поэтому приходится хозяевам ветряков приплачивать за такие вот э, дни простоя, Э, то есть, по сути, им как бы платят за то, что они не производят электроэнергию, э, такие вот дела. Ну, вы поняли, да, к чему идет, что ребятам платят не за фактический выпуск, а за воображаемый, потенциальный. Чем больше они воображаемо могли бы произвести электроэнергии, тем больше доплата. Думаю, вы уже чуете, к чему дело идет. Значит, головастые аналитики, они собрали статистику за последние много лет и выяснили, что постоянно, похоже, вот эти вот хозяева ветряков, они приписывают себе лишнюю потенциальную мощность, то есть как бы вот в эти ветреные дни, они говорят, что на самом деле они могли бы и еще гораздо больше произвести, чем то, что по факту они могли бы произвести, если бы раскочегарили свои пропеллеры на полную мощность. Такая вот экологичная электроэнергетика малята. То есть получается, что бриты как бы переизобрели вот этот вот старый анекдот про поручика Ржевского, который пришел играть в покер с джентльменами и, значит, после первой раздачи обнаружил, что они не вскрываются, а верят друг другу на слово, и вот тут-то ему карта и поперла. Эвергранде. Все. Суд в Гонконге постановил, что крупнейшая в мире китайская строительная компания Эвергранде должна быть ликвидирована, потому что вот как реструктуризировать ее долг на 300 миллиардов долларов, так никто и не придумал, и решили, что проще просто дать компании тихомирно скончаться. Покойся с миром, Эвергранде. Переходим к главной истории этой недели. Садитесь покрепче, пристегивайтесь. Значит, в 2018 году компания Tesla стоила на фондовом рынке 50 миллиардов долларов. И совет директоров компании в тот момент договорился с Илоном Маском а вот такой вот типа структуре вознаграждения интересной. Если тот сможет увеличить капитализацию компании более чем в 10 раз, до 650 миллиардов долларов, то он взамен получит в качестве бонуса пакет акций стоимостью более 50 миллиардов долларов. Ну, то есть, типа, компания в 10 раз растет, и Маск от этого тоже роста 10% получает, вроде как бы выглядит логично. В общем, это было крупнейшее вознаграждение гендира компании вообще за всю историю э -э, фондового рынка и капиталистической экономики. И в прессе тогда над этим откровенно потешались, что, типа, вот очевидно же, что это просто невозможно. Тесла и так сильно переоценена, то есть это все на самом деле чисто вот такой маркетинговый трюк, чтобы собрать классы с недалеких фанатов Маска. Long story short, уже в 2021 году капитализация Теслы превысила 1 триллион долларов. Батя Маск, как обычно, совершил невозможное. И, казалось бы, должны радоваться акционеры, что типа вот так произошло. У них у удвадцатерение стоимости акций произошло. Хотя, ну ладно, окей, на самом деле, к текущему моменту там обратно подснизилась капитализация до 600 миллиардов долларов. Но, тем не менее, не суть. Так вот, не все так просто. Один из миноритарных акционеров Теслы, он подал в суд Делавера. Типа, он посчитал, что это была несправедливая компенсация Маску. И вот, ну что, типа, ему слишком много заплатили. Судья из Делавера подумал-подумал, да, и согласился. Причем, ход мысли у судьи был такой, что вот Маск на момент утверждения этого, этой структуры вознаграждения, у него уже было 22% акций Теслы. Значит, он был, типа, контролирующим акционером. Ну, потому что это для такой большой компании достаточно огромный пакет и он, значит, мог выкручивать членам Борда руки всяко-разно, значит, не мог совет директоров сам определить настоящее справедливое вознаграждение Маску, а вот судья, он как раз-таки может подумать, вчитаться во все и решить, справедливо это было или нет. И далее у судьи там совершенно мощный сюжетный твист, значит, он рассуждает так, что раз у Маска уже был пакет примерно на 20% акций, то от вот этого роста капитализации на 1400%, он уже и так был достаточно вознагражден ростом капитализации его собственных акций. То есть, типа, вот он же стал богаче, нафига ему еще что-то приплачивать дополнительно. То есть его вообще не надо было, типа, мотивировать никак дополнительно на такие сверхсвершения. Так что, вот, совет директоров, ты ошибся. Иван Маск, шахмат, возвращай свои мошеннически награбленные 50 миллиардов баксов. Понятно, что Илон отреагировал на это твитом в стиле, типа, все, в Delaware больше ни ногой, никогда не регистрируйте э, никакие свои компании в Delaware, это просто какой-то развод, ну и в целом я его понимаю, то есть, ладно бы, этот суд был бы в момент, когда они только начали договариваться, а так получается, ну, типа, чувак вручную сделал э, поворот гор, сделал невозможное, а ему уже постфактум говорят, да вот фигня, типа, это вообще ничего не стоило на самом деле. Я думаю, что жалко, что я не живу в американском штате Делавэр, я бы тогда мог вернуться к тому чуваку, у которого я 15 лет назад покупал квартиру в Екатеринбурге, и сказать ему, слушай, ну на самом деле тебе же достаточно было бы того факта, что на твоей жилплощади поселился такой прикольный, классный пацан с популярным блогом, как я это уже достаточное вознаграждение, поэтому верни ко мне все деньги, уплаченные 15 лет назад, несмотря на то, что мы с тобой тогда подписали договор, и вроде как все были согласны на момент сделки. Было бы прикольно. Ну или вот что еще можно придумать? Предположим, есть у тебя компания, зарегистрированная в Делавере, и ты, значит, всем своим работникам раздаешь по одной акции компании, а 10 лет спустя ты, значит, идешь в суд и говоришь, блин, ну ведь были у работников акции, они же выросли в цене, значит, надо всю зарплату, которую 10 лет до этого платила компанию, вернуть обратно в казну, ну, потому что, типа, блин, рост акций, это и так должно было быть само по себе мотиватором. Зачем еще людям платить-то? В общем, прикольное правосудие в Америке иногда бывает, согласитесь. Может быть, еще Маск сможет это оспорить в апелляции, посмотрим. Будем следить дальше, что там происходит с этой историей. Но есть и хорошие новости для Илона Маска. На прошлой неделе его компания Neuralink заявила о том, что она успешно чипировала первого человека-добровольца. Тот вроде как чувствует себя хорошо, рукопожатие крепкое, может э, двигать силой мысли курсор по экрану. Ну окей, ладно, про рукопожатие я, наверное, наврал. Там же как раз идея в том, чтобы парализованным людям помогать всякие разные штуки э, во внешнем мире управлять с помощью силой мысли. Э, Девайс решили назвать телепатией, чтобы всем было понятно сразу, о чем идет речь. Ну, надо сразу оговориться, что тут, тут, типа, Илон, он не пионер. До этого уже делали всякие разные вживления. Поэтому это просто вот такой, типа, еще один шаг на пути к тому, чтобы сделать какой-то классный, прикольный, удобный прорывной продукт. Но сам по себе этот шаг, он прорывным еще, наверное, не является. Но у меня тут вопрос, значит, к Деловерскому судье из предыдущей новости. А не кажется ли ему, что вот идея о том, чтобы поссориться на 50 миллиардов с самым богатым человеком в мире который к тому же сейчас собирается начать массированно чипировать, вставлять чипы в мозги людей, что вот есть какие-то определенные риски в этом плане. Может, как будто бы что-то пойти не так. До конца не могу сейчас сразу сформулировать, что, но вот как будто бы риски имеются определенные. И еще одна топ-история прошлой недели. Помните паренька, который год назад очень громко защитил первый в России диплом, написанный с помощью чат-GPT? Так вот, он вышел на новый уровень и на прошлой неделе выложил твиттер-трет на 8 миллионов просмотров с заголовком говорящим «Сделал предложение девушке, с которой чат 5 общался за меня год». А суть там в том, что он, значит, изладил такого вот ней работа и отправил его в тиндер, чтобы он за место него свайпал и общался более чем с 5 тысячами всяких разных девушек тиндер-мэтчей. А чуть позже он сконцентрировал свое внимание вот на четырех девушках-победителях, и еще через какое-то время выбрал ее одну, которую э, зовут Карина. Э, Ну и вот, значит, следующий год при общении с ней Александр тоже активно юзал чат GPT. Тот за него отвечал, когда у Александра не было времени, э, анализировал диалоги с девушкой, подсказывал всякие разные там удачные коммуникативные стратегии. Ну и в итоге в какой-то момент сказал, что пора тебе, голубчик, жениться. И даже рассказал, какими конкретно словами нужно об этом завести разговор. Э, Девушка в итоге согласилась. Думаю, можно не упоминать, что в интернете произошел массовый просто подрыв пуканов, то есть за что там только не критикуют нашего нейроказанову, значит, за то, что вот у него было весьма кринжовое предложение руки и сердца, за то, что типа эмоциональный интеллект у него на нуле, за экспериментирование на ничего не подозревающих людях, ну, девушке, естественно, его тоже не невесте будущей жене досталось от души, что типа вот она ничего не понимает, маленькая, глупенькая, нужно сразу бежать от такого». Что я хочу сказать, вот лично я массовые диагнозы по юзерпику я не поддерживаю, потому что я прекрасно знаю, стоит вообще что угодно написать про свою жизнь в интернете, сразу же выстраивается очередь из каких-то хамоватых э, чуваков, которые тебе вот готовы рассказать, что ты вообще чмо, звать тебя никак, в жизни ты ничего не понимаешь, сейчас мы тебе распишем почему. И, ну, это достаточно дурацкая динамика, поэтому вот сам факт того, что все бесснуются, в этом как бы нет ничего хорошего, на мой взгляд. С другой стороны, могу лишь сказать за себя, что вот если бы я встречался с девушкой год, а потом бы узнал, что типа все это время со мной переписывалась не она, а не Роседка вместо этого, то для меня лично это было бы серьезным оскорблением. Ну, то есть, типа, это же по сути обман. Потому что ты, когда общаешься с человеком, у тебя все-таки есть базовое такое вот имплицитное предположение между всеми людьми, что ты общаешься с живым человеком. Если ты как бы это нарушаешь, ну это вранье получается да. Но, тем не менее, если самой Карине ок, а ей, судя по всему, ок, потому что у нее ребята из э, издания «Такие дела» взяли такое вот мини-интервью, ну, и она сказала, что, типа, да, я, значит, э, ну, поначалу удивилась, когда он мне признался в итоге, а потом вспомнила, что да, что-то вот он мне в переписке всякие милые комплименты отвешивает, а в жизни, типа, так не общается. Ну, вот сейчас объясняется, почему это так. Вот, но, тем не менее, ну, типа, если им обоим норм, удачи, надеюсь, все у них будет хорошо. Правда, непонятно, что делать с остальными пятью тысячами девушек, которые свое время потратили на общение с чат-ботом, и, ну, не только, типа, время на общение, они еще и периодически приходили на свидание, которое расетка назначала, а хозяин этого чат-бота такой, да и ладно, я просто забью болт, что-то у меня там, значит, чат GPT одновременно несколько свиданий на одно и то же время назначу, ну, и бог с ним, короче, там обойдутся. Вот, ну, одно можно сказать точно, виральный маркетолог из Александра Жадана вышел просто отличный, То есть вот осталось только начать продавать инфопродукт в стиле нейрознакомства и GPT-секс за 6 недель, и просто можно будет деньги грести лопатой. Глядя на такие успехи роботизации, в госуслуги тоже собрались встраивать русскоязычную нейросеть. Причем первоначально журналисты истрактовали слова Максута Шадаева, что это будет типа именно чат GPT от OpenAI. Но понятно, сразу же выяснилось, что нет, имелось в виду не это, что будет какая-то российская именно нейросетка. И вот, премьер Мишустин догонку на Digital форуме заявил, что у российского гигачата от Сбера, у него типа внутри правильные скрепы, в отличие от бездуховного западного чат-GPT. Процитирую его, значит, в мозгах российского гигачата и западного чат-GPT фактически разные картины мира, разное понимание, что такое хорошо и что такое плохо, но из этого дальше делается вывод, что типа нужно нашу экономику на отечественных правильных нейростях строить, я представил, что вот помните, в Рике и Морти бывает эта серия, где типа они сделали робота, чтобы он резал масло. И вот я представляю, что в России создадут сильный искусственный интеллект HI. И он придет и скажет: типа, Создатель, в чем смысл моей жизни, в чем мое предназначение? А ему ответят: Ты должен рассылать электронные повестки через госуслуги. И он такой: Фактр. И к другим новостям российского интернета. 30 января кто-то умудрился на 4 часа полностью поломать весь российский интернет, всю вот эту вот э, доменную или доменную зону ру я уже даже не знаю, как правильно произносить. Айтишники говорят, что всему виной проблемы с неким DNS-сек. А, ну вот, короче, не знаю, может там испытания какие-то проводили по анальному огораживанию всего Рунета или какие-то другие причины. Посмотрим. Управляющий процессом банкротства криптобиржи FTX на прошлой неделе заявили, что получится полностью все всем клиентам вернуть, что им причитается. Вы хотите спросить, а как же так, а куда же делать дырка в размере 8 миллиардов долларов, о которой нам все это время говорили? Разгадка тут на самом деле простая, то есть за прошедший год рынок крипты резко вырос вверх и все вот эти вот щиткоины, которые были на балансе FTX, они тоже сильно подорожали. А обязательства перед клиентами продолжают читать в долларах, как бы вот на момент котировок, когда началось банкротство криптобиржи, то есть, когда биткоин стоил еще там 20 тысяч долларов, а не 40 с гаком, как сейчас. Так что получается, в баксах как бы всем все вернут, но есть нюанс, что вот если бы в тот момент крипту свою получили все те клиенты, они бы сейчас, конечно, были бы гораздо более богатыми. Я думаю, что веселее всех, наверное, бэнкман Фриду, который вот сидит в камере сейчас и читает новости про то, что как бы биржа формально разбанкротилась, как будто бы в обратную сторону. Типа вот все обязательства будут погашены, но при этом на размер его срока это уже никак не повлияет. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, огромное спасибо хочу сказать всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Patreon и на Бусти. Их список увидите на экране. Если вам понравился выпуск, ставьте ему лайк, подписывайтесь обязательно на YouTube-канал. У нас здесь очень интересно каждую неделю. Итак, хорошая новость недели. Виталику Бутерину, основателю блокчейна Ethereum, 31 января, исполнилось 30 лет, совсем большой стал наш слоняра, ух, мужичок, поздравляю, да привозь с вами разум, пока.